0: Euh, si vous avez été vraiment euh, si on prend large seconde série, première série au tennis, oui il va falloir euh, mettre autant de temps, enfin autant de temps, au moins la même rigueur euh, dans les entraînements sur les autres disciplines pour pouvoir, euh, pour pouvoir progresser. Mais à l'heure actuelle, euh, moi quand je réponds à ça, les meilleurs joueurs au monde. Euh ils sont quasiment euh, spé tennis. Dans, dans le jargon, on dit spé, on dit les spé bad, les spé SP il est spé squash. Il euh, y a quand même beaucoup de SP tennis qui sont dans le, dans le top 10 euh, dans le top 10 mondial. Donc eux, à un moment donné, ils ont consacré euh, leur temps à bosser les autres sports. Ah, ouais.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe. Aujourd'hui, nous sommes à la Cité des Sports d'ici les moulineaux sur un cours de squash, comme vous le voyez, avec forcément Sandra. Salut Jérôme. Et Mandrin Mouchet, qui est euh, un... Un expert du Raquetlon, on va dire.
0: Bonjour à vous deux.
2: Salut Mandrin.
1: Donc Mandrin, tu es à la fois trésorier de Raquetlon France et également un peu le référent compétition, on va dire. Exact, tout à fait. Depuis de... pas mal de temps, je crois. Voilà,
0: de, depuis 2015, la création de l'assaut.
2: Donc depuis les tout débuts, cependant, ça n'a pas été les tout débuts du Raquetlon, parce que du coup, ça existe depuis les années 80. Et d'ailleurs, justement, déjà, pour nos auditeurs, qu'est-ce que le Raquetlon
0: bah, le racket long, pour ceux qui ne connaissent pas encore, bah, c'est tout simplement une épreuve combinée euh, comprenant plusieurs sports de raquettes qui sont le tennis de table, le badminton, le squash et le tennis dans cet ordre-là.
2: Voilà, ce que j'allais dire, ça effectivement c'est l'ordre officiel en tout cas du racket long. Tout on ne peut pas inverser, on ne peut pas changer.
0: Exactement. Et Mandrin, forcément il y a une logique dans l'ordre des raquettes. Voilà, euh, la logique c'est la taille, le voilà. poids des, des raquettes, plus oui. la taille on va dire. Euh, D'ailleurs, récemment, il y avait un, un petit détracteur sur Facebook qui a dit « Oui, la raquette de tennis de table, elle est un peu plus lourde que la raquette de, de bad, etc. » Donc, euh, on va plus dire la taille des raquettes.
2: Ah, ok. Je ne savais pas. Euh, je comprends du coup pourquoi, effectivement, maintenant, c'est dans cet ordre. Mais c'est vrai, on a l'impression que c'est croissant. Ce n'est pas faux.
1: Sandra parlait auparavant des origines. Alors, euh, le raquette long, ça vient des pays scandinaves, Mandrin.
2: Les pays froids.
0: Exactement, tout à fait. Suède et Finlande. Euh, bah en fait, là-bas, comme euh, vous l'avez précisé, il fait froid. Donc, je pense qu'il y avait déjà des gigas structures avec euh, tous les sports, euh, tous les sports de raquettes, mais aussi sûrement des gymnases, des choses comme ça qui étaient réunies. Et euh, bah, ils ont eu l'idée de, de faire ce petit format combiné. Je crois même qu'au début, ils avaient rajouté d'autres disciplines. Peut-être même le golf ou des choses comme ça. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait, mais... Euh, ah oui, j'avais vu,
2: effectivement, qu'il y avait... Euh, que, en tout cas, dans les origines, le golf en tout cas, était, dans le, ouais. était dans, le, dans le spectre. Alors, c'est effectivement la Finlande, il me semble, en tout premier, et en tout cas, qui ont organisé les premières compétitions. Mmh, euh, alors, officielles ou non officielles, je dirais plutôt non officielles, parce qu'effectivement, euh, en tout cas, ce n'était pas reconnu. La Suède a pris, euh, a pris le, le relais, euh, je crois, quatre 4, 4 ans après. Et ensuite, ça a effectivement débarqué un peu plus vers chez nous. Après, il y a eu la Belgique, je sais, il y a eu l'Allemagne et après la France.
0: Ça s'est étendu, oui, tout à fait. Bernard,
1: connais-tu le nom d'origine en finlandais du raquetlon Je l'ai sous les yeux. Oui, ça doit être
0: Raiketjik ou quelque chose comme ça, non Maïla Pouli. Maïla savais qu'il y avait un hit dedans C'est du finnois, donc. Oui, finnois, ok. peu un peu...
1: Ah, ah, un peu piégé là. là ouais, ouais, ouais. Oui.
2: Mais donc du coup, euh, on pourrait expliquer pourquoi raquette long en fait, parce qu'il y a quand même il un, un système en anglophone aussi à l'intérieur.
0: Voilà, tout simplement raquette avec euh, suffixe long. Euh, pourquoi ils l'ont appelé comme ça, ça pu... Je sais pas comment ça aurait pu s'appeler.
2: Est-ce qu'on aurait pu garder, par exemple, le nom, soit effectivement Maïla Exactement. Ou d'autres, parce que j'ai vu effectivement qu'en Allemagne, il y avait un nom spécifique, etc. Donc on aurait pu aussi, pourquoi pas la France, en tout cas, avoir notre propre désignation. Parce que je ne sais pas si, par exemple, où tu vas nous le dire, justement, est-ce qu'en Angleterre, on appelle ça aussi le racket Ou est-ce que maintenant, ça s'est généralisé
0: Le racket long. Alors moi, j'avais tendance à le dire aussi racket long, mais. Beaucoup le disent. D'ailleurs, Laurence Boucolini, on commence ça passait sur les oh. euh, sur les, les les jeux télé. Euh, l'avait appelé euh, l'avait appelé comme ça la raquette Lone, mais avec l'accent français. Donc c'était c'était un peu un peu marrant. Euh, non, nous en France, enfin euh, en tout cas euh, pendant pendant que ça se développait à l'étranger, il y avait pas mal de petites assos qui se réunissaient sur les fins de saison et qui appelaient ça des triathlons euh, des raquettes ou tournoi à trois raquettes. Il voilà. y a beaucoup de y a eu beaucoup de ça euh, pendant pendant des années. Alors souvent les trois sports euh, les trois sports qui étaient représentés, c'était plus le ping, le bad et le tennis. Et parfois, oh. sur des structures, voilà, le squash le s'est squash, euh, rajouté.
2: Alors, c'est marrant parce qu'on euh, va rentrer un peu plus dans, dans comment on procède justement lors de compétitions. Quatre sports, quatre manches en 21 points. Donc, fait. effectivement, euh, et tout se joue au point. Parce que ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire mmh. que ce que j'ai découvert... Euh, donc, il y a quelques semaines lors des championnats, donc il y a eu, il y a eu les premiers championnats de France donc mmh. à, à suci à euh, au Padal Horizon, c'est que s'il y a trop d'écarts de points, le dernier sport peut ne pas se jouer, soit le tennis. Tout à fait. Donc si on est très très fort en tennis, c'est compliqué, parce qu'on sait quand même que les joueurs de racquet long, ils ont des dominances, forcément, sportives. Exactement. En général, ils viennent bah, du ping-pong, du badminton, du squash... Ou du tennis sauf qu'aujourd'hui il faut quand même qu'il soit très très bon dans les quatre disciplines alors on sait que c'est déjà compliqué d'être bon dans une
0: discipline comment on fait il faut euh, élargir son entraînement tout simplement euh, si vous voulez être bon dans cette discipline euh, quand je dis bon c'est voilà, pratique de, de haut niveau euh, il faut savoir consacre, consacrer son temps à d'autres disciplines euh, si vous avez été vraiment, euh, si on prend large, seconde série, première série au tennis, oui, il va falloir euh, mettre autant de temps, enfin autant de temps, au moins la même rigueur euh, dans les entraînements, sur les autres disciplines pour pouvoir, pour pouvoir progresser. Mais à l'heure actuelle, euh, moi, quand je réponds à ça, les meilleurs joueurs au monde, euh, ils sont quasiment euh, SP tennis. Non, dans le jargon, on dit spé, on dit Il est SP bad, il est SP ping, il est SP squash. Il euh, y a quand même beaucoup de spé tennis qui sont dans le, dans, le top 10, euh, dans le top 10 mondial. Donc, eux, à un moment donné, ils ont consacré un euh, ah bah temps ont... à bosser les autres sports. Ah,
2: bah oui, parce que potentiellement, comme on l'a dit, effectivement, le tennis peut ne pas se jouer si, effectivement, il y a trop d'écart. Alors, l'écart, c'est 22 points, parce que forcément, qui dit 21 points, c'est euh, au nombre de points. Et malgré tout, on peut penser que, non, mais c'est compliqué quand même de mettre 22 points d'écart, mais c'est 22 points sur... en totalité. Donc, en fait, ça peut aller très, très vite. Mm -hmm. Et on peut aussi, par exemple, venir juste pour quelques points, jouer.
1: Comme on l'a vu d'ailleurs. Exactement. Euh, Quand on championnat... l'a vu au championnat
2: de France, effectivement, euh, pour deux points, par exemple. Donc, il y a une pression qui, euh, qui est en tout cas énorme. Mais en tout cas, effectivement, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Hein, c'est quatre disciplines pour euh, le racket long et surtout pouvoir les enchaîner.
1: Et une petite parenthèse, il y a forcément aussi un aspect financier parce que donc, quatre licences pour ceux qui veulent s'inscrire dans, dans tous les sports et du coup, le matériel aussi.
0: Exactement. Ouais. Bah, à l'heure actuelle, si on reste sur le format euh, français, euh, si vous voulez vous entraîner dans une discipline en sport euh, et être performant, bah oui, ça passe par l'associatif. Donc forcément, il faut adhérer à un club, il faut être licencié à une fédé. Ou à prendre des cours aussi. Prendre des cours également. Donc euh, forcément, c'est un certain coût financier. C'est pour ça que petit à petit, euh, on arrive à fédérer à, et à créer des, des, des clubs en France euh, sur des sites où il y a déjà trois à quatre sports présents avec des, des entraînements en communs, des créneaux alloués sur un à deux sports. Euh, si je prends le club... Euh, ancestral de Montreuil qui est le premier club qui a été monté en 2016 pas très loin d'ici euh, parce que pour ceux qui ne savent pas on est ici, ici les bon, on l'a dit au début c'est pas, pas très grave bien. <rire> euh, bah, bah, Montreuil par exemple vous avez un créneau de 4 heures euh, tous les dimanches euh, animé par euh, Jocelyn Gadet le président de l'association et, euh, la et de la fédération je la, enfin oui. on dit oui. l'association ah. euh, oui. Oui. oui parce ah. qu'on
2: peut pas fédération c'est sous-ministère voilà. euh,
0: il a créé le club cas. je pense de Montreuil d'ailleurs il a créé ouais. le club ouais. de Montreuil c'est double casquette just, euh, président de Montreuil et président de, du Raquet de Long France. donc là-bas vous avez un créneau de, de 4 heures, une heure par discipline en général 20 minutes euh, d'initiation entraînement euh, et après 40 minutes de, de temps de jeu en général il fonctionne un peu, un peu comme ça et vous avez d'autres clubs qui fonctionnent différemment, qui font deux créneaux toutes les deux semaines, euh, ou des soirées seulement le vendredi soir, une fois par mois. Enfin, ça dépend. C'est très, très disparate. J'avais vu
2: qu'il y avait effectivement quatre clubs dominants, en tout cas, où on pouvait retrouver euh, ce système de, de raquettes long euh, en France. Donc, notamment, le premier a été euh, Montreuil, mais il n'y a pas que en Ile-de-France, en tout cas. Oui. Il y a également à Lyon, il me semble. Y il y a la... à Lyon,
0: il y a le raquette Lyon-Bon, tout à fait. Voilà, c'était le, le deuxième club. Euh, vous avez le raquettes long de Bourg-les-Valence, d'Hydro-Mardèche, euh, avec euh, Emmanuel Delpont, qui a été. Euh, juge arbitre euh, sur euh, ces dernières semaines au, au premier championnat de France de raquettes long. Et quand on parlait du triathlon des raquettes euh, tout à l'heure, bah, ce monsieur notamment, il, avant de se mettre dans, dans le raquette long, euh, il a organisé plus de 20, une trentaine de triathlons des raquettes. Où ah il mettait oui. à chaque fois, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tennis de table, bah, de tennis, ou alors parfois il mettait le squash. Enfin, voilà. okay. On a ré réussi à réunir des profils comme ça au sein de l'assaut. Du euh,
1: coup, ouais. si on est adhérent à un club de raquettes est-ce qu'on doit également être adhérent aux sections ou non
0: Comment ça marche euh, si vous êtes adhérent à un club de racket euh... vous avez accès à tous les sports Oui, exactement. D'accord. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
2: Ce qui évite, effectivement, dans ces cas-là, de se mettre dans quatre clubs différents, en tout cas pour les quatre disciplines, ce qui peut effectivement représenter quand même un coût euh, financier. On sait que, que c'est quand même pas donné dans l'ensemble. Et donc, ouais.
1: là, en 2023, combien de clubs de racket en France y a -il Là, on
0: est à 6 maintenant, euh, bientôt 7. Donc, on avait dit Montreuil, Lyon, euh, drôme laroche La Roche-sur-Yon. Ouais. Euh, on a le raquetlon de Royan qui, euh, qui est en train de... qui a paru, Strasbourg aussi qui a, qui a signé dernièrement. Euh, on en aura un autre en Ile-de-France à Montigny bientôt je l'espère. Est-ce euh, que j'en oublie Strasbourg J'en ai parlé, oui. Euh, on pourra corriger si besoins. Donc on peut dire quand même
2: que ça se développe et surtout ce qui est bien c'est que vous êtes quand même... Alors même si effectivement aujourd'hui il y en a peu mais malgré tout, représenté euh, nationalement. C'est-à-dire qu'on n'est pas qu'en Île-de-France, on n'est pas qu'à Paris. Donc, on en trouve également en province, euh, comme, on, comme on le dit. Euh, donc, vous pouvez, en tout cas, les auditeurs, les auditeurs peuvent retrouver, malgré tout, si vous êtes dans ces, dans ces villes-là, des clubs. Donc, ça ne se joue pas qu'en France, ce qui est déjà bien.
1: On va parler également du rattachement à la FFBAD, qui est assez récent. Mm -hmm. Tout que, à fait, euh,
2: comme on peut le voir, euh, effectivement. Est-ce que tu peux
1: expliquer tu peux expliquer brièvement en quoi ça consiste et qu'est-ce qu que ça amène au Raquetlon
0: Oui, tout à fait. Alors en fait, le rapprochement euh, à la FEBAD, il avait du sens dès le début aux au prémices de, de notre association. Parce que sur le premier tournoi qu'on a organisé en 2014, euh, il était organisé par des badistes, en fait, euh, des anciens joueurs d'équipe de France Jeune, euh, avec euh, Jean-Brice Montagnon, l'ancien président du Raquetlon, et Jérémy Pouillot. Donc, il y avait tout un on va dire groupuscule de joueurs qui émanait de, du monde du badminton. Donc, on avait toujours euh, au moins ce lien, euh, lien qu'on a gardé euh, de par la première population sur, sur nos tournois. Maintenant, ça s'est étoffé, ça s'est agrandi. Hein. La toile s'est euh, agrandie. Euh, mais on a gardé ce lien-là. Euh, moi, j'ai eu la chance là, dernièrement euh, que le DTN actuel était l'un de mes premiers coachs quand j'étais euh, mino. Donc, euh, donc voilà. Et il se rappelait <rire> je... de toi ou quoi Comment Est-ce qu'il se rappelait de toi Oui, ouais, il se rappelle de l'époque où j'avais ma tenue verte et mes cheveux. vertes, vert aussi, non Oui, il y a pas mal d'anecdotes. J'étais arrivé avec une tenue de foot à mon premier entraînement de badminton, je me souviens. Enfin, bref.
2: Bah pourquoi pas, où ça peut être un prochain croisement dans le, ouais, <rire> dans ouais, le ouais. sport.
0: Et donc, euh, et donc euh, avec, euh, avec la BAD, euh, voilà, il y a un contrat de délégation qui a été signé euh, via, le, via le ministère des Sports. Donc on a, on a vraiment euh, consolidé ce lien-là et euh, bah, ils nous aident par exemple sur la communication. Ils nous ont aidé notamment en, notamment en nous soutenant euh, sur un stage euh, l'été dernier, juste avant les championnats du monde. On va en parler après un petit peu. Voilà. Ouais. Euh, et puis dernièrement sur les, euh, sur les championnats de France avec euh, la disposition des, des arbitres fédéraux pour, pour venir sur cette belle compétition et toujours euh, sur la com'. Voilà. Donc, ce qui est bien, est-ce que ça a permis justement d'officialiser le fait, parce que c'est, comme on
2: l'a dit, il y a quelques semaines, il y a eu le premier championnat de France, championnat national ou championnat de France, mmh. euh, avec d'ailleurs euh, deux euh, grands champions, euh, qui sont euh, Sylvain euh, Ternon pour euh, les hommes et Myriam Edmer pour les femmes. Donc, un badiste, une tennis euh, woman, comme on pourrait l'entendre, le, en tout cas, de domination, effectivement, de mmh. domination euh, au, niveau du, au niveau du sport. Donc, est-ce que du coup, ça légitime le côté officiel du championnat de France, on décerne un titre qui est aujourd'hui, en tout cas, reconnu. Tout à fait. Chose que vous pourriez peut-être pas faire avant. Enfin, alors, Exactement. C'est pour ça
0: qu'on a vraiment pris euh, notre temps, euh, contrairement peut-être à d'autres disciplines, euh, qui, euh, voilà, il y a un nouveau sport qui arrive, allez, on s'appelle Fédération Française, on fait, on fait ça, etc. Euh, nous, on a quand même été assez vigilants sur euh, toute la dénomination. On est... Un groupe, on a beaucoup de profs de PS dans dans, dans <rire> cet asso, donc on est quand même voilà, on a un regard sur la législation. Et euh, l'an dernier, on avait une compétition analogue qui s'appelait les Masters, on les a appelés comme ça. Et voilà, on y va step par step. Donc cette année, on a eu euh, le droit en demandant à la FEFBAT si on pouvait l'appeler comme ça. Euh, donc euh, donc c'est euh, c'est passé et donc on a pu euh, pu donner euh, décerner ses premiers titres de, de champion de France.
2: Ce qui permettra d'en décerner chaque année, du coup, euh, maintenant. Jusqu'à peut-être prendre, comme on le sait, tout sport qui émerge à un moment, euh, souvent se rattache à une fédération existante. En tout cas, c'est beaucoup plus simple pour, se, pour se développer. Et pourquoi pas, dans quelques années, prendre un envol s'il y a suffisamment, en tout cas, euh, de, de joueurs, de licenciés le... plus tard pour, ouais. euh, pour le racket
0: C'est le souhait du... On a appris ça, hein, c'est le souhait du, du ministère. Euh, ils ne veulent plus qu'il y ait... Euh... 36 000 FED euh, qui, qui existent, donc euh, beaucoup de rattachements. J'ai écouté votre podcast là, euh, cet après-midi sur... Euh... Sur euh, le dernier invité que vous avez eu là au triathlon. Sur le triathlon. Et euh, lui, ça m'a marqué. Euh, je crois que quand il a présenté sa fédé, c'était fédération de triathlon et des disciplines euh, enchaînées. enchaînées. Tout ouais. à Donc fait. Ça, ça on parlé. les connaît
1: moins, mais il y a également d'autres disciplines, oui. Ouais. Ouais,
0: ouais. ouais. mmh. ouais, ouais. Mais comme, du
2: coup, ce qui, ce qui effectivement marche également avec le raquetlon, parce que quand on dit les disciplines enchaînées, bon bah.
0: On pourrait très bien se à, comme ça à l'avenir. Oui, vrai. oui, oui. Euh, Couper en mettant du ping-pong, euh, rajouter d'autres sports de raquette. Euh, voilà, on peut. Bon, pas tout de suite, tout de suite, hein, mais on peut... On peut imaginer ce, ce truc-là, ouais, en effet.
2: Alors, comme tu parles, j'ai juste un petit point, comme tu parles du de dernier podcast, effectivement, il y a quelque chose que nous, on avait retenu, et notamment par rapport au, à la, à la, au fait qu'on enchaîne ces disciplines, mm -hmm. donc, du coup, ces quatre disciplines.
1: Et C'est quoi C'était ma question aussi. Là, ah, bah, voilà. <rire> tu me l'as que... en... hey, piqué, en fait, vas-y. <rire>
2: Mais parce qu'en en fait, comme il disait, par exemple, le fait d'enchaîner les disciplines, on, ils n'ont vraiment pas beaucoup de temps. Il n'y a pas une heure de pause. Mmh. Trois minutes entre les disciplines. Donc, déjà, il faut changer d'état d'esprit pour se mettre de raquettes, euh, on est sur un autre terrain on doit reprendre en tout cas, euh, on doit ouais, se remettre un peu les dans l'espace ouais. euh, tout ça, et il disait justement que alors pour eux c'était le triathlon, effectivement c'était euh, l'enchaînement était la quatrième discipline donc là on pourrait dire le raquette long c'est la le fait d'enchaîner c'est un peu comme une cinquième discipline, c'est pas aussi simple euh, qu'on pourrait le voir quand eux, ils le font. Nous, on l'a fait. Moi, je peux vous dire que le lendemain, j'ai eu que des courbatures, euh, très
0: clairement. C'est violent la première fois. Ouais. Bah, non, mais vraiment. Mais... C'est un me... format pour nous assez réduit. Je, hein. je, je me, souvi... aux je me souviens de mes couvertures, des courbatures de ma première compétition. encore. Je me souviens que ça m'avait pris euh, vraiment d'autres muscles... Euh... Euh, Qu'on n'utilisait pas forcément. Tout à fait, inexistant. Euh, comme on fait une ouais. première séance de crossfit, euh, la première fois, on est un peu, un peu détruit. Euh, oui, oui, tout à fait. Ouais, mais c'est vrai euh...
2: que ces sports stimulent, excuse-moi Jérôme, mais ces sports stimulent en fait vraiment des parties différentes mmh. du, du corps. Il euh, y en a aussi qui sont plus cardio, par exemple on le squash euh, clairement est plus cardio que les autres, même si. Squash bas de équivalent. Voilà, parce que j'ai été quand même assez surprise aussi par, par d'autres. Donc c'est vrai qu'il y a une capacité physique quand même ou de récupération dans l'instant qui est assez euh, impressionnante, en tout cas, pour le, pour le Raquetlon. Et j'ai été, euh, en tout cas, très surprise, mais très agréablement surprise, parce que, bah, en fait, le Raquetlon, tout simplement, ça aide pour euh, se mettre en forme de partout.
1: <rire> moi, j'ai une question, euh, enfin, on en a déjà parlé il y a quelques mois, toi et moi, Mandrin. Ouais. Le comptage des points, c'est vraiment un aspect super important au Raquetlon. Tu m'as dit que même les joueurs, ils pensent presque qu'à ça en fait, mmh. au point, les il, points, les points, les points. ils
0: n'en plus. <rire> oh les pauvres C'est vrai, c'est vrai. Dès, euh, dès qu'on aborde un match, alors déjà, on essaye de se renseigner sur le profil de l'adversaire. Donc euh, en fonction de son profil, son classement, de ce qu'on a vu, comment il jouait, etc. On se projette déjà, on est déjà dans la projection de, de points. Contrairement aux autres sports... Euh, euh, je ne sais pas si je prends le tennis, euh, peut-être qu'on va se dire, bon, bah, ça serait bien que je gagne en 2-7, euh, je peux aller le chercher en 4-7, en grand schlèmes, etc. Euh, là, vraiment, on est dans une fourchette de points. Euh, si je sais que j'ai un gros écart de niveau, il euh, faut, faut que je lui mette, euh, faut que je lui mette euh, moins 21-5, ça serait, ça serait bien. Quoi. Donc, euh, euh, oui, oui, euh, ils y pensent constamment, et encore plus, euh, si vous avez déjà affronté l'adversaire, vous avez déjà ce repère-là, donc vous savez à quel moment vous êtes soit dans le jus, soit si... Euh, si vous êtes confort pour la suite. Et du coup, est-ce qu'on arrive malgré
1: ça à penser au jeu, à la technique, à la tactique, malgré cette obsession du comptage de points
0: oui, 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 je pense. De hein, oui, euh, toute façon, il y a de différents types de joueurs. Il hein, y, y en a, ils doivent faire abstraction à ça, d'autres, ils doivent euh, faire euh, qui penser. Euh, après, ça dépend de, de, de tout à chacun. Hein.
1: Toi, ton profil, c'est quoi Tu penses beaucoup aux points quand tu
0: joues Oui, je pense que je suis dans le giron de, 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 de ça. ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> on y pense. Ouais, c Ouais, avoir essayé, fou. je pensais beaucoup au point aussi c'est fou, hein <rire> c'est fou c'est vraiment la particularité et puis euh, du coup ça, ça, peut dénaturer, euh, ça peut dénaturer parfois le, le, le sport notamment, euh, notamment au tennis parce que clairement c'est euh, sauf si on est à 0-0 quand on arrive au tennis euh, et encore euh, on pense euh, on va sûrement jouer plus petit bras parce que dès qu'il y a un petit écart de points, bah on se met on se met tout de suite dans l'embarras pour la suite. C'est coup... vrai qu'il faut Pardon. Du coup, c'est là... faut... <rire> la -ce que...
2: vrai que, du coup, il faut quand même un gros mental. C'est-à-dire qu'en ouais. gros.
0: Ça serait ça la cinquième. Comment tu l'as la, la cinquième <rire> discipline ouais, du C'est euh, évac... Le mindset. Euh, Mais ça peut même être même ça,
2: point. parce qu'en fait, au final, 21 points, c'est rien, hein, très sincèrement, quand on, quand on regarde, surtout quand il, quand ils s'enchaînent comme ça sans coupure parce qu'il n'y a pas... Enfin, euh, juste au milieu, effectivement, il y en a une toute petite pour changer. Minutes, ouais. euh, voilà, on change de côté euh, pour, euh, sur les terrains. Mais euh, il faut rentrer dedans, de suite. C'est-à-dire qu'on peut... Voilà, dès le début, on ne peut pas, en tout cas, laisser de points. On ne peut pas... Enfin, euh, c'est mieux, en tout cas, euh, si on le fait. Donc, il y a une grosse pression, un mental de dingue à tenir sur les quatre disciplines mm. Euh, et ce contrôle effectivement des points qui, quand même, euh, est très particulier. Parce que nous, sur le peu qu'on a fait, on, on vous le dit, hein, nous, on est très amateurs euh, sur cette euh, discipline, moi, j'avais que les points, c'est-à-dire que quand j'en laissais un, c'est ultra frustrant, parce qu'on a l'impression que c'est une escalade. Mm. Donc voilà, cinquième discipline mentale. Il y a également, oh, sais, moi,
1: moi qui joue un peu au squash, qui m'a vraiment... Surpris c'est que du coup quand on marque le point on ne sert pas forcément Parce que c'est deux services par deux services oui, oui. Alors qu'au squash quand on gagne le Exactement. point on sert tout le temps C'est ouais. vraiment très déstabilisant Donc ça. ça
0: pour les nouveaux joueurs qui arrivent sur, oui. sur notre tournoi, sur notre circuit Ça peut aussi déstabiliser euh, Tu parlais de l'alternance des, des services au squash Bah oui tout à fait Chez nous c'est une fois à droite, une fois à gauche dans chaque sport Sauf au tennis de table vrai. où vous pouvez servir sur toute la table quand même Donc euh, bah, les badistes euh, en général sont un peu en perte de repère au début sont surpris les squashers aussi, les tennisman un peu moins, même si en début de tie break, il euh, n'y a qu'un seul service. Euh, et après, on, on donne la balle à l'adversaire de service. Mais et on ne pas tous les six points. Comment Mais c'est à la fin. Oui, c'est à la fin.
2: Mais donc, c'est vrai que le, le racket long a ses propres règles, en tout cas. Certes, on suit les règles de base de chacun des sports. Mais effectivement, il y a ces règles en plus qui sont, euh, qui sont propres au, au racket long. C'est ça.
1: Du coup, on parlait des France au pas de l'horizon. Un mmh. petit mot sur les vainqueurs, donc, euh, mmh. comme Sandra l'a dit, Sylvain Ternon, qui est, si je ne me trompe pas, un revenant qui, est, qui oui. a été blessé pendant un an, je crois.
0: Exactement, ouais. grosse blessure au dos de, de Sylvain, qui s'est fait opérer euh, l'été euh, dernier, il me semble, début d'été, euh, qui a repris comme un forcené, mmh. il avait très faim, Sylvain, donc il a fait une saison euh, euh, totalement incroyable, je crois, avec quatre finales et quatre titres. Je peux me tromper, mais je pense qu'il y a au moins eu qu quatre titres mais il euh, me semble qu'il est numéro 2 mondial aussi il est passé numéro 2 mondial Numéro
2: deux mondial, euh... voilà.
1: du coup ce qui a un peu étonné les gens notamment nous c'est qu'il est numéro 2 mondial et numéro 2 français Ah oui. le classement est
0: dit aussi en fait alors c'est un peu particulier dans le sens où euh, vous avez le classement international voilà, et vous avez le classement on va dire des circuits français voilà. mais qui comprend aussi euh, le ranking international donc si vous êtes un joueur qui joue énormément en France, vous avez peut-être un petit, un petit peu un avantage de points mmh. euh, par rapport à ça. Après, ça concerne quand même peu de, peu de joueurs. Euh, en général, le, le classement français euh, correspond, euh, correspond évidemment au, au niveau de chacun. Euh, malgré tout, on est en train de réfléchir à, à peut-être réformer, euh, peut-être attribuer un peu moins de points euh, sur le, les tournois du circuit français comme c'était auparavant. Euh, voilà, c'est à l'étude. On réfléchit énormément, on a beaucoup de groupes de discussion, on fait beaucoup de réunions, <rire> beaucoup de visions. Ah, par mais c'est ça, quand on, quand <rire> donc, on veut <rire> développer un, une discipline, en on tout est... cas.
2: Mais c'est vrai que c'était assez euh, assez euh, particulier, parce qu'en final, il a donc affronté effectivement euh, Damien André, si je ne me trompe pas, est qui lu, est tout tout numéro 1 français. Mm -hmm. Mais tournoi. numéro 15 mondial. Et c'est vrai que du coup, quand il y a eu les annonces, on s'est regardé avec Jérôme, on a fait Ouh Alors là, alors, ok, il est très très bon, effectivement, euh, numéro 1 français quand même, c'est pas rien, mais numéro 15 mondial. Et en face, on a effectivement le numéro 2 mondial, mais par parce qu'effectivement, il y a plus de. Enfin, il a, à mon avis, plus été joué à l'international. Mais c'est vrai que c'est perturbant parce que c'est pas quelque chose qui est, qui est euh, euh, commun. On va dire, dans le milieu sportif euh, à ce moment-là. Mais après, ça peut être aussi quelque chose qui est propre au, au racket long. Non, mais on enfin, a peut-être des progrès à faire. Et un peu la preuve, parce que le, le numéro 2 euh, français a de toute façon euh, battu le numéro 1 euh,
0: français au final.
1: Alors, par contre, chez les femmes, il y a une joueuse qui domine depuis pas mal de temps, Myriam Elmer, qui vient du tennis, qui a, je crois, été championne de France moins de 15, il me semble, en tennis
0: Elle, euh, En jeune, oui. Je, ouais. je pense que c'était cadette ou minime. Euh, en double dame, si je ne me trompe pas.
1: Et elle s'est mis à relativement récemment, mais elle a une progression fulgurante.
0: Ouais, exactement. Elle est championne Ça... du monde, déjà, <rire> en 2022,
1: elle en simple. En oui,
2: voilà, ouais. Elle est en elle simple, a été... elle, elle, a en est... elle a été en double, là, en 2023, en juillet. En double mix, oui. En fait, double mix, effectivement. Avec euh, Luc Griffith, euh, ouais. qui
0: est double champion du monde en simple, également. Donc, euh, il y
2: a quand même, en tout cas, du beau monde euh, mm. sur ces euh, compétitions, ou en France, en tout cas, on a quand même des... Des athlètes, nous, on l'a toujours dit hein, dans nos podcasts, autres, hein, on a énormément d'athlètes euh, qui, qui représentent très bien le, le drapeau tricolore, en tout cas à l'étranger.
0: Bah, C'est le, <rire> le cas de Myriam.
1: Oui, donc elle a été donc, championne du monde en 2022. C'est ça. Oui, et d'ailleurs, je vois que parfois, elle joue
0: chez les garçons aussi. Voilà, alors notamment oui. sur le... Je ne sais pas si elle l'a fait encore à l'international. En France, oui, elle l'a fait. En France, elle le fait... Euh par souvent manque d'opposition chez, chez les filles, elle, elle vient sur le circuit B et parfois A. Parce qu'en fait, on, on, classe, on classe les séries de, de niveau par lettre. Donc la première okay. série, la série A, après on, descend, on peut descendre jusqu'à E... Euh, grand max, euh, ouais. elle a dû
1: gagner un tournoi à B, il me semble. Une fois, ouais. elle a gagné ouais. plusieurs tournois B, ouais, ça c'est ouais. sûr.
0: Ouais. Et, euh, et je pense qu'elle, je me demande si elle a pas fait déjà un podium en A, ça serait à vérifier. Mais, euh, mais voilà quoi, elle s'ennuie pas, pas quand elle joue en France. Euh...
2: Mais donc, donc, ça veut dire qu'effectivement, c'est autorisé que les femmes jouent mmh. avec les hommes. Oui,
0: on est pour la mixité, nous on mélange vraiment tout okay. le monde, toutes les catégories d'âge. Non, mais c'est bah, bien ouais, de oui, prendre oui.
2: parti sur ce genre de Donc, a, ouais. il peut y avoir soit effectivement le féminin, le masculin, mmh. et, et souvent. En plus, il y a aussi des doubles mix par exemple. Mais effectivement, donc elle peut, euh, elle peut monter sur le podium avec euh, deux ça, hommes
0: à ses côtés. Ça peut, ça peut arriver. C'est déjà arrivé en série B, et puis euh, ça peut arriver. Je lui souhaite euh, que, que ça arrive. Bien évidemment, on lui souhaite euh, de continuer. Voilà, on essaye de s'adapter euh, forcément au, au niveau de, au niveau de chacun. Il y a d'autres disciplines euh, fédérales qui l'ont déjà fait. En tennis de table, ça se voit assez assez souvent que que les filles. Euh, Joue avec les garçons. Euh, en squash, on a déjà vu euh, les joueuses de l'équipe de France, euh, Camille Serre, Colin Quand moi j'avais démarré, euh, bah pour l'anecdote, mon premier match de squash en compétition, c'était contre Camille Serre. Mais non, oh, bah ça va. C'est pas vrai. Où ça si, 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 si. Non, c'était à Royan. Contre
2: Lex numéro 2 mondial va. c'est euh, qui est passé ouais. sur notre pas, podcast il y a quelques mois donc c'est ouais, vrai Qu a, a été a une un de nos deux premières invités <rire> <avec rire> effectivement sur ouais. le podcast. Ouais, bah c'était
0: incroyable quand Camille Franck Dugas le JIA de l'époque euh, m'appelle la veille je crois. Donc JIA c'est pour, ouais. pour juge arbitre au cas où. Je devais faire un tournoi de raquettes long en Allemagne et puis je je sais pas je... J'étais en galère, j'avais acheté une tente, enfin j'avais du mal à la monter, etc. Je sors de, de ce truc-là et euh, <rire> Franck m'appelle, il me dit euh, « Est-ce que ça te dit de, de jouer demain ?» Je fais bah, :« oui, volontiers. »« Bah bon, ça sera Camille Serme à, à 18 » Je fais :« Ah bah ok. »« Juste la panthère. <rire> »« Tout donc, va bien. Euh, » Donc voilà. Et puis c'était euh, très rigolo, très marrant. Voilà.
1: Sandra parlait auparavant donc de Myriam qui a été championne du monde 2022. Il me semble que la France a eu son meilleur résultat en
0: équipe mmh. récemment. Ouais. Incroyable. On a fait médaille de bronze par équipe. Je dis « on » parce que j'étais dans l'équipe en tant que, que capitaine pour, pour cette deuxième deuxième ou troisième année, je ne sais plus. Euh, ouais, On est allé chercher, on, est, on était tête de série 2 cette année avec la très bonne saison de Sylvain, de Damien qui avait encore, encore les points et Myriam qui est toujours en place, plus Anthony Dutillet et moi derrière. Et euh, donc, on a battu les, les Tchèques au premier tour. Euh, défaite, on n'était pas, pas loin des Danois sur la, la demi-finale. Et après en petite finale, on est allé chercher les, les Suédois. Euh, oh. donc très fiers de... Ouais. C'est bien Suédois, quand, on, les... quand
2: on bat les... Euh... Ceux qui, ceux qui sont dans ouais, le... Les primos. Ouais. Ouais. Ah ouais.
0: Alors,
1: justement, euh, est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer aux gens la hiérarchie un peu du racket long mondial actuellement C'est qui, qui domine Quels sont les pays euh...
0: Alors, bah, les champions du monde actuels, ce sont les Danois. Euh, L'an dernier, c'était les, les Allemands pour un point. Ça, c'était incroyable aussi. Ils ont battu les Autrichiens, euh, les Autrichiens chez eux. Donc, les Allemands très forts. Euh, les Autrichiens aussi, grosse nation, elle c'est peut-être la nation qui est la, la plus en avance sur, sur le développement du racket long. Avec, euh, bon, on parlait de la mixité, mais aussi ils font jouer des réfugiés. Très inclusif alors. très inclusif. Un circuit jeune, euh, des andis des, des paras. Enfin, voilà, ils, ils font un gros boulot euh, en Autriche. Euh, les Anglais sont aussi également euh, très forts. Bizarrement. Donc, euh... enfin, je ne suis pas
2: très surprise pour les Anglais. Donc, euh, voilà. Ils et sont après, partout. Euh, voilà.
0: Puis après, nous, on tire notre épingle du jeu ces, ces dernières années parce qu'on connaît peut-être le développement le plus, euh, le plus important sur toutes les nations euh, mondiales, je dirais, en termes de nombre de licenciés, de nombre de tournois, parce que je crois qu'on a le plus gros circuit euh, national ah oui. maintenant. Ouais, Alors
2: ouais. du coup, si on parle un petit peu chiffres, justement, euh, on va dire combien de nations... Aujourd'hui, à peu près, en tout cas, euh, joue au raquetball.
0: Enfin, Alors, ou sont représentés lors des compétitions. Ce que, euh... je, ce que je peux te dire, parce que là, je, je suis dans un dossier actuellement. On est en train de voir comment on, on pourrait faire reconnaître notre discipline comme haut niveau. Ok. Donc, on est en, on a sur des discussions euh, sur notre dernier stage là qu'on a fait cet été. Euh, on a connu les critères et en fait, euh, pour être reconnu discipline de niveau, on doit être soit la quatrième nation mondiale, okay. soit qu'il y ait une participation sur les trois dernières années aux championnats du monde à une trentaine de nations je crois entre 16 et 30 nations.
2: OK, mais je crois que ça s'est atteint, non
0: Et en fait, voilà, on est on est sur ce sur ce giron là de 29-30 nations euh, à peu près quoi. Donc euh, au dernier championnat du monde, je crois qu'il y avait ouais, une trentaine une trentaine de nations représentées. Je pense qu'il y a plus de nations euh, qui sont affiliées à la Fédération internationale, mais au moins tous les tous les ans au championnat du monde parce que c'est annuel, euh, il y a voilà 30-40 euh, nations qui sont qui sont présentes.
2: Ce qui est quand même bien. Mm. C'est ce quand même bien. Au niveau des chiffres, donc là effectivement on va dire une quarantaine de nations, en France combien de licenciés
0: Alors euh, on est à 800 licenciés si je ne me trompe pas, enfin pas loin d'être à 800 l'an dernier. Ah, quand euh, même. Cette année l'objectif euh, du mandat de Joss c'est de passer la barre des 1000. Euh, Toujours est, un peu les chiffres sympas On est déjà pas mal là je crois qu'on est pas loin, je crois qu'on est entre 500 et 600 là rien qu'au mois de, de novembre. Donc je pense qu'on va... On va performer, on va atteindre cette barre des 1000 dès de cette année. Euh, et après, l'objectif aussi, c'est d'avoir au moins un tournoi dans chaque région, ce qui n'est pas encore le, le cas. On n'a pas la, la Normandie, euh, on n'a pas la Corse, euh, on n'a pas euh, Sileston là maintenant. Enfin voilà, il y a encore peut-être un, une, une, euh, une ou deux régions qui n'est pas encore représentée en termes de tournoi.
2: Et donc, du coup, justement, au niveau des tournois, combien de manifestations dans l'année Quand tu disais tout à l'heure, on a effectivement beaucoup de compétitions euh, en France. On est à peu près sur quelle échelle
0: On a une vingtaine. Franchement, ah. on, atteint, on atteint déjà une, une vingtaine, plus ah, les tournois ont, qui sont en projet.
2: Ils ont quand même de quoi, effectivement, euh, en tout cas, se, se, se défendre, aller, mm. euh, aller jouer contre des adversaires. Euh.
0: Ah oui, c'est sûr. On n'est plus comme cinq tournois auparavant sur nos premières années. Souvent, c'était au même endroit. Là, si vous regardez sur notre site internet et... Notre page Facebook, euh, il voilà, y a, y a une, une carte de France assez bien fournie, qu'on euh, met, met à jour assez régulièrement. Et, et en janvier, souvent, des, des tournois se, se rajoutent. Il y a même des clubs ou des tournois qui commencent à doubler leur date. Donc euh, voilà, on, on arrive à fédérer, on arrive à trouver les bonnes personnes qui, voilà, qui, qui, qui se renouvellent, et qui pérennisent leur tournoi, donc on est très fiers, très fiers de ça.
2: Donc on voit effectivement qu'il y a un fort développement, donc ça c'est effectivement super, en tout cas pour que la discipline puisse s'installer dans le temps, euh, dans, le, dans, le, bah dans justement cet univers sportif que l'on a, nous, en France. Et le dernier petit chiffre, c'est est-ce qu'on sait la France aujourd'hui où est-ce qu'elle se situe en termes de nation Top 5, top 10
0: Bon, ah oui, top, top, top 5, c'est sûr. 5 hein. ah oui, top 5, c'est sûr. Ah ouais, on, fait bien. on fait 3 au dernier mondial et les stades vont pour nous. donc euh, oui, oui, je pense, euh, pense qu'on est à regarder. Euh, donc, franchi. on fait peur. On peut dire qu'on que nos joueurs ont peur sur les compétitions On doit inquiéter, oui. Ouais, bah, de toute façon, clair. au dernier championnat du monde, on, on, est, on était on la rappelé. délégation... Euh, je ne sais plus combien on était. On était euh, 22 sur... il me semble. Non, non, non. non. Plus... Ah ouais, on était 70-80. Je crois. Je crois c'était c'était fou.
2: Ah oui donc bah, On oui. était
0: la plus grosse délégation sur les derniers, euh, les derniers champions du monde, c'est sûr. De
2: toute façon, en général, quand ils voient du bleu-blanc-rouge, euh, <rire> ils ont toujours très peur. Ouais. Merci pour ces petits chiffres, en tout cas. Mon bah, en
1: Là, vraiment, on parle d'un sport, comme tu le dis, qui est en développement, en pleine croissance. Si toi, demain, tu avais le pouvoir de le faire passer à un cap supplémentaire, qu'est-ce que tu prendrais comme décision
0: ah. Un cap supplémentaire euh, Moi, j'aime bien me baser déjà sur l'existant. Enfin, voilà, on sait... Euh, il faudrait faire un travail commun avec les, les grosses fédérations, euh, voilà, mutualiser, euh, se rapprocher, euh, se rapprocher des, des différentes fédés, au moins à notre niveau. Et puis après, si on veut parler, euh, si on veut parler de, de com', de représentativité, euh, à l'international, pareil, c'est sur des événements, se rapprocher des, des grosses fédés, aller chercher euh, la PSA euh, Squash TV pour le squash, aller chercher euh, l'ATP pour le tennis, aller chercher l'ITTF pour le, le ping, et et, euh, et la BWF pour, pour le badminton. Euh, voilà, il y, y a des il faits euh, des fédés moteurs, il euh, y a des choses qui sont mises en place à ce niveau. On a des joueurs ou des anciens joueurs de chacun de, de ces disciplines qui viennent chez nous, qui passent. C'est un chez avantage. Nous. Donc, euh, de toute façon, les, ces sports sont, sont liés. Hein. Et je, je pense que euh, si on regarde d'autres disciplines combinées, euh, le temps je suis pas sûr que le tri a pris son envol tout de suite euh, de son côté décathlon, bon, le décathlon c'est un, un peu différent parce qu'il est pareil, déjà le... bien ancré dans l'athlète. Mm. non mais le tri mais... c'est
2: pareil hein, c'est assez récent hein. mm. comme, comme en
0: tout cas discipline
2: ou fédération on sait que ça, ça prend du temps mais effectivement c'est très et est-ce que par exemple c'est quelque chose on pourrait envisager des JO
0: bah, peut-être oui, présent jeu fait. Dis pas non. <rire> non, il mais il faut, il faut, non. et en même temps il faut voir grand. Mais ça pète effectivement bah oui, une perspective. Mais... Alors
2: ma... en plus ah, le squash vient de y rentrer. Donc maintenant il euh, y a les Moi, quatre disciplines.
0: Souvent on me posait la question euh, euh, je, pour, pour le citer par exemple Serge Parbeau de, le président de la ligue Rhône-Alpes de, de squash. Euh, un jour il m'a demandé mais euh, parce qu'il voyait il était passé sur un autre tournoi et il y avait beaucoup de, jou de joueurs. Il y avait peut-être 80 joueurs sur un, un petit club. Nous on affilié en plus à la Fédération de squash. Et il voyait toutes ces personnes jouer au squash, il se disait, mais vous pensez que vous serez euh, au JO avant nous Alors moi, je lui dis, non, je, je pense pas quand même, parce que le squash... Voilà, euh, poli, en <rire> fait. <rire> je pense pas quand même, mais, euh, mais on aurait toute notre place. Et, euh, bien sûr. Parce qu'il y, y avait déjà à l'époque trois disciplines olympiques, et, euh, et donc ça aurait pu contribuer, effectivement, à, à l'essor du squash. Le squash, maintenant, y est, donc euh, j'ai envie de dire, pourquoi pas Pourquoi pas
2: Très bien. Ça, il, faut, il, faut, il faut voir grand et... Euh... Et, euh, et en tout cas, on souhaite effectivement que le, le racquet long... Déjà, on l'a souhaité pour le squash, c'est arrivé pour 2028, donc euh, c'est qu'une question de temps.
1: Il y a une petite question bonus, il me semble, que tu as posé à, à Mandra, je crois.
2: Alors oui, <rire> oui, oui parce qu'effectivement, il, il y a beaucoup le de sports en tout cas, qui, euh, qui émergent. Le racquet du coup, en fait partie du fait... Alors, c'est pas à titre de sport, mais c'est l'enchaînement, le combiné mm -hmm. comme, comme on l'entend. En tout cas, ça reste une discipline euh, émergente. Et il y en a une autre qui, a, qui est arrivée il y a quelques années maintenant, en tout cas... Et justement, un sport de raquette, le padel. Alors, est-ce que potentiellement, il pourrait y avoir une cinquième raquette <rire> Ou en tout cas, est-ce que la question se pose Est-ce que ça pourrait être possible On sait que ça se joue en double. Est-ce qu'on pourrait aménager ou autre Parce qu'on sait que c'est maintenant plus qu'un effet de mode, le, le padel, comme on pouvait l'entendre. Mm -hmm. Mais dès qu'il y a un nouveau sport, le crossfit, on avait dit que c'était un effet de mode. Ça fait plus de dix ans qu'il est là. Le là padel également. De en plus, ils sont installé. rattachés à la fédération de, de tennis. Plus en plus de joueurs, effectivement, qui, qui jouent. C'est comme ça aussi que la fédération de tennis a fait grimper ses, ses licenciés. On va, pas se le, on va pas se le cacher, puis s'en cache pas non plus, ce qui est très bien.
1: Déjà, est-ce que tu joues au paddle, toi, Mandra euh,
0: Moi, quand on m'invite, euh, si j'ai le temps, je vais dis « J'ai déjà joué euh, sûrement une vingtaine de fois. Euh, alors, c'est très plaisant. Moi, j'adore ça aussi, tout ce qui est sport de raquette. On pourrait parler aussi du, du pickleball, là, qui est, qui est plus du côté des, des States, mais qui se développe aussi énormément de leur côté. Euh, une cinquième raquette, j'ai envie de te dire oui, parce qu'on le fait déjà sur, euh, sur nos tournois, on... sur les sites où c'est possible, parce qu'il faut aussi euh, que ce, structurellement ça soit en place, euh, on, rajoute, euh, on rajoute un sport de raquette, donc ça nous est déjà arrivé de proposer des tableaux de double sur nos tournois le dimanche en rajoutant le paddle. On a même fait switcher une fois, pareil par contrainte de structure, à Dijon, euh, où c'était bah, d'ailleurs Damien André, le vice-champion de France, qui était à l'Orga. Euh, il a switché le squash avec le, le paddle parce qu'il n'avait pas de squash. Euh, ça, a, ça a plu, donc parfois on le propose. Euh, maintenant, avoir un classement euh, français euh, là-dessus, euh, je ne pense pas que ce soit possible dans l'immédiat. En revanche, faire... Euh, euh, S'il y avait plus de tournages de ce type, faire un classement avec un circuit un peu 5 raquettes ou 4 raquettes incluant du paddle, ça, ça pourrait être envisageable. Sachant qu'on parlait de l'Autriche tout à l'heure, oui. eux, ils ont mis en place depuis deux ans maintenant, ils ont carrément fait un, un championnat d'Europe, ou euh, je ne sais pas comment ils l'ont nommé, mais en tout cas, je crois, ouais, ils ont switché le, le squash pour le paddle et ils ont fait une compétition européenne de ce type oh. euh, pendant les championnats du monde ou juste avant. Donc, euh, voilà, ça a regroupé, ça a regroupé un, pas trop de participants, mais au moins, ça, ça, le, ça le mérite d'exister.
1: Donc, ça pourrait arriver, on va dire, assez ça ouais, ouais, Oui, je pense. C'est dans l'air du temps. Ouais. Oui,
0: oui, oui. Et puis, de toute façon, euh, ça, ça, pourrait, euh, ça pourrait ramener les, les joueurs de paddle qui sont d'anciens joueurs au tennis de, de, venir, de venir chez nous. Donc, euh, donc oui, ça peut être, ça peut être une, une bonne chose. Après, il ne faut pas faire... Voilà, faut pas faire tout et n'importe quoi. Non, non, après, il faut médias.
2: effectivement l'organiser, faut, 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 faut ce qui permettrait déjà de ne pas ramener une cinquième fédération, vu que c'est la même que celle mmh. de, du tennis aussi, parce qu'on sait que plus il y a d'instances, plus c'est aussi compliqué hein, de pouvoir euh, tout... Euh, euh, en tout cas... Euh, diriger comme on le souhaite ou en tout cas être maître de son de sa de son de sa discipline du coup le, le, le raqueton mais voilà en tout cas peut-être que le paddle donc ça sera ce qu'on sait que c'est une grande question sur les, les sports mmh, de racket souvent oui. mais euh, mmh. moi bah, ça m'intéresse que j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup en tout cas le, le, le paddle mais c'est surtout qu'on le voit beaucoup là où il y a du paddle il y a également euh, du, du badminton aussi il peut y avoir du squash c'est c'est vrai que l'avantage c'est du enfin du, 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 c'est que tous ces sports on peut les retrouver dans certains clubs quand même euh, on sait que le squash c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas tout à fait la même chose au niveau des, des structures, mais voilà on retrouve le ping-pong, on retrouve le badminton, le tennis, etc. Ça se joue un peu à ces mêmes endroits donc le paddle, pourquoi pas
0: pourquoi Affaire pas. à suivre. Affaire à suivre. Affaire à suivre.
1: Du coup pour terminer quelles sont les échéances on va dire au niveau à la fois français et mondial pour le raquetlon en 2023-2024 Qu'est-ce qui arrive là
2: Bon 2024 du coup parce que là oui, on est en oui, fin d'année <rire> euh,
0: les échéances il eh ben, euh, y a les tournois français qui vont reprendre avec le premier tournoi de, de, avec saint chamond euh, près de saint étienne euh, dès, dès janvier, ils font même un deuxième tournoi on parlait tout à l'heure de doubler la date ils font un deuxième tournoi euh, début juillet donc euh, chapeau à, à Yves hein, s'il si nous regarde euh, les échéances, il bah, y a l'Open de France hein, qui, est, euh, qui est toujours au printemps euh, qui se euh, tout, à Montreuil, ouais, c'est vraiment notre fief, Montreuil, l'endroit du premier club, l'endroit de l'Open de France. Donc on conserve cette cette place là. Ça sera sur sur trois jours en avril. Euh, J'ai plus les dates, mais vous, vous regarderez. Sur, sur on notre vous mettra site. tout en, <rire> en commentaire en tout cas ouais. en dessous. Donc voilà, on aura les forcément les championnats du monde de, de, de cet été, euh, qui se déroule juste au début des JO. Donc ça c'est un peu un peu embêtant. Toujours sure compliqué un peu. les planning. Ouais. Un peu embêtant.
1: Alors justement, je fais une petite parenthèse. Est-ce que la France souhaite organiser des, des mondiaux dans un avenir euh,
0: Alors, on, a, on, a on, a proposé, euh, on avait proposé des... Euh pas 2024 mais je crois 2025 okay. et en fait euh, la fédération internationale a un contrat sur les mondiaux de simples et de, et de par équipe parce que c'est sur le, la même semaine euh, avec les Pays-Bas à Rotterdam donc ils ont signé pour trois ans pendant trois ans c'est à Rotterdam dans un ah patient, Donc pour l'instant c'est un peu cramé pour les simples, euh, pour les doubles pourquoi pas on va y réfléchir, là cette année ça sera au, au Danemark dans une super structure un peu un peu comme ici où il y a tous les sports. Il y a une piscine en plus, par contre. Une en plus. <rire> Je dis ça parce qu'il y a trois okay. <rire> minutes, c'est bien pour la piscine. Ah ouais, ici, ouais. Pour,
2: ici, effectivement, et en, en tout cas dans, dans ce type de, de, de structure comme on est aujourd'hui, on peut clairement accueillir en tout cas ce, ce, ce type de compétition, le mmh. parce qu'il y a effectivement tous les sports. Vous n'imaginez pas tout ce qu'on a en tout cas euh, à à la Cité des sports. J'espère de, qu'on en ici, organisera
0: mais... la Cité des sports euh, un jour.
2: En tout cas, c'est un beau lieu pour euh, tous ceux qui sont euh, qui sont par ici.
0: En tout cas, l'avenir
1: s'annonce radieux pour le ragetlon. On peut le dire. Il y a des choses à faire.
0: Ah, il y a des choses à faire. Radieux. On peut okay. se souhaite vraiment on le continue. meilleur. Bah, merci beaucoup, Jean. Merci bon. à vous pour ouais. pour ce podcast. Bah, justement. merci, <rire> euh,
2: merci à toi. Hein. Du coup, on a failli, on a failli quand même se mettre au ragetlon du fait qu'on ait essayé <rire> la dernière fois. Euh, bon, les deux jours de couverture, on s'est dit, on va peut-être euh, se rafraîchir un peu physiquement parlant avant. <rire> Mais en tout cas, merci beaucoup parce que c'est super intéressant toujours de pouvoir découvrir euh, le développement du sport en France. On sait que, en tout cas. Euh, on est quand même euh, une nation euh, derrière le sport donc ça c'est déjà aussi un très gros point quatre disciplines qui sont quand même plutôt euh, quand même où il y a beaucoup de sportifs derrière beaucoup de licenciés dans les euh, dans les structures en tout cas ça se joue facilement beaucoup de sports aussi qui sont dans le sport scolaire donc mm -hmm. c'est euh, donc c'est plutôt euh, très intéressant en tout cas c'est une belle initiative on vous souhaite tout le meilleur pour, euh, pour la suite et, euh, et on vous souhaite à tous en tout cas euh, des très belles fêtes de fin d'année parce que c'était le dernier podcast de et 2023 oui. on va prendre un petit temps de pause en tout <rire> cas bah, pour les fêtes parce qu'on va être comme vous, on va aller euh, être en famille ou entre amis euh, suivant ce que vous euh, passez et, euh, et voilà, et non, avec tout ce qu'on va manger on euh, ne pourra pas être en capacité en tout cas de pouvoir faire un podcast mais on vous retrouve bien évidemment le 2 janvier avec euh, le 4 e Épisode de ton mental à la loupe avec Jonathan Bellevue. La chronique, oui. Bon, Exactement. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous deux. Et on Salut se dit tous. donc du coup à 2024. à 2024. Salut à tous. Salut. Au